0: Queridos oyentes, como cada jueves anterior al primer viernes de mes, da comienzo la Hora Santa con exposición del Santísimo desde la capilla de nuestros estudios centrales en Madrid. En principio tenemos un problema técnico que nos impide ofrecerles imágenes en directo y que estamos tratando de solventar. Dirige la oración el padre Luis Fernando de Prada, director de Radio María.
1: resucitó y de reyes es rey. Celebrábamos nuestra última hora santa en vísperas de Semana Santa, contemplábamos la pasión de Jesús y aquí tenemos a Cristo resucitado y vivo. Y gracias a su resurrección la Eucaristía no es una cosa, no es una reliquia, no es un cadáver, no es un recuerdo, no es una idea, no es una estatua, es un viviente, Aquí hay un corazón humano, aquí hay un hombre que es Dios y un Dios que es hombre. Y aquí está resucitado y vivo ese corazón que dejó de latir en la cruz. Al resucitar ha vuelto a latir y, como decía Pío XII, ya para siempre con latido plácido e inextinguible. Pues hacemos ese acto de fe, siempre al empezar la oración es fundamental en la cuenta, no venimos a dar vueltas a ideas, no venimos a una mera reflexión, no venimos a una charla más, venimos a estar, a estar con Jesús, a estar con Cristo vivo, venimos a estar con el resucitado, a tomar baños de sol, ese corazón que nos enciende, que nos ilumina, nos ponemos delante de él, los poquitos que estamos aquí, en la capilla y cada uno de vosotros, los muchos miles, en el mundo entero que os unís a esta hora santa, pues en ese espíritu de fe, en oración, lo principal es recogerse cada uno donde esté, en silencio, haciendo ese acto de fe en la presencia de Jesús, resucitado y vivo, y pidiendo unos por otros, y siempre en este, esta víspera de primer viernes de mes, con ese espíritu, del corazón de Jesús, que pedía Santa Margarita María a esta hora santa, de reparación al amor no amado, amar por los que no aman, amar por nosotros mismos, los primeros que tantas veces no amamos ni hemos amado, amar al amor herido, amor al, amar al que murió en la cruz, pero resucitado nos muestra su amor y misericordia, como íbamos a recordar y a contemplar. Pues hacemos ese primer momento de silencio interior y cada uno pues cayendo en la cuenta de con quién estamos. Estoy delante de alguien realmente presente que me mira y escucha porque me ama. «Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, «Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente, contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído, bienaventurados los que crean sin haber visto. Hace unos días oíamos, la Santa Misa está lectura este evangelio maravilloso. Pero vamos hoy a, a intentar entrar en, en la escena despacito, a contemplar lo que ocurría en esos primeros momentos de la resurrección de nuestro Señor. Los apóstoles escondidos, las puertas cerradas por miedo. Tantas veces nosotros vivimos así, en un mundo hostil, en tantas ocasiones al cristianismo, en ambientes que no son favorables a la Iglesia, sino todo lo contrario, nos podemos encerrar en nosotros mismos, tenemos miedo. Y sí, estamos ahí, pues, unos con otros, quizá meditando la Escritura, pero sin esa presencia de Cristo vivo en medio de nosotros, sin esa alegría, sin esa parresía, ese coraje, esa fortaleza, de saber que Cristo ha vencido al mundo, que no hay que tenerle miedo. No, tantas veces, tenemos miedo, abrid las puertas a Cristo, no tengáis miedo, nos decía tantas veces Juan Pablo II, que justo celebrábamos ayer el aniversario de su última visita a España. Jesús se presenta en medio, Él está en medio de su iglesia, la iglesia es Cristo resucitado y vivo, prolongado, en el tiempo y en el espacio, y aquí lo tenemos, encima de este altar, en su presencia más fuerte, la presencia eucarística, sustancial, corporal, y les dijo y nos dice a nosotros, paz, paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Pues sí, el Padre envía a su apóstol, a su enviado, a su Hijo Eterno. Tanto amó Dios al mundo que le entregó, no a un criado más, no a un profeta más, a su Hijo Eterno, Dios de Dios, luz de luz como Él, hecho carne, nos lo envía. Y ahora Él nos envía a nosotros. Bueno, primero el Padre y el Hijo nos envían al Espíritu Santo para que, movidos por ese Espíritu, incorporados a Cristo, transmitamos este Evangelio que hemos recibido y comuniquemos esa gracia que Cristo nos ha obtenido. Y por eso sopla sobre ellos, como un recuerdo de aquel soplo inicial de Dios sobre la creación, haga así, recibid el Espíritu Santo. De Jesús resucitado brota el Espíritu Santo, nos viene de Él, de ese corazón amante, de ese corazón herido en la cruz, traspasado por la lanza y ahora resucitado. De ahí viene el amor, de ahí viene el perdón. Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados y es que vamos a fijarnos hoy un poquito en cómo si es verdad que la pasión manifiesta muy especialmente el amor de Jesucristo y su misericordia no menos lo manifiesta la resurrección porque Jesús resucitado no va a regañar no va a vengarse no se le aparece a Pilatos a Caifás a Herodes no va a dar sustos no va a consolar va a animar va a perdonar va a dar esa fe que habían perdido, esa esperanza. Y por eso, es verdad, tenía motivos el Señor para enfadarse, diríamos, humanamente. Parece mentira, después de tantas veces que se lo había avisado, había anunciado la pasión, estaba anunciada en los profetas, al tercer día resucitaré, nada. Habían quedado desconcertados por la pasión, como tantas veces nos pasa a nosotros, muy creyentes, todo muy bonito, hasta que llega la cruz, Dios mío, has permitido esto, ya no creo. Bueno, qué bien. Que si está Dios o no, depende de que a ti te vayan las cosas humanamente bien o mal, ¿no? Pues así estaban estos, como los de Maús nosotros esperábamos. Y la Magdalena, sí, quería mucho a Jesús, pero nada, no se le ocurre que ha podido resucitar. Se lo han tenido que robar. Y San Pedro, pues tampoco cree de primeras. Pensaban que estarían locas estas mujeres. No creían en la resurrección, no creían. Pero ya el colmo de los colmos es Tomás que se lo dicen los demás, que no pueden ser diez alucinados, hombre. Pero, hijo, que te lo están diciendo, que hemos visto al Señor, nada. Si no lo toco, si no meto el dedo, si no meto la mano, pues ya es una cabezonería bien fuerte, bien notable. Y el Señor, el Señor, con su paciencia, con su misericordia, pues sabe esperar el momento para presentarse a cada uno, a las mujeres, en ese primer camino desde la tumba a la Magdalena, que está llorando a los pies de, del sepulcro, a los discípulos de Maús, a eso va a buscarlos, porque ya se iban hacia Maús. Días después a esos apóstoles que no habían pescado nada en toda la noche, y a todos ellos, a todos también duros de creer, duros de corazón para creer, les regala su cercanía, se pone en medio de ellos de esos apóstoles en el cenáculo, se va por los de Maús, camina kilómetros con ellos, da los 153 peces grandes a los que habían pasado toda la noche intentando pescar, y el regalo del perdón a través de los apóstoles a todos nosotros, a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Y al más incrédulo, y al más duro de mollera, el mayor regalo, trae tu dedo, mételo aquí en mis llagas, trae tu mano, métela en mi costado. Sus heridas nos han curado. Las heridas, las llagas de Cristo van a curar la incredulidad de Tomás. Mil años después, escribiría San Bernardo, las heridas que su cuerpo recibió nos dejan ver los secretos de su corazón. Nos dejan ver el gran misterio de piedad, nos dejan ver la entrañable misericordia de nuestro Dios, por la que nos ha visitado el sol que nace de lo alto. No podría hallarse otro medio más claro que estas tus llagas para comprender que tú, Señor, eres bueno y clemente y rico en misericordia. Sí, el Señor rico en misericordia en la pasión rico en misericordia, en la resurrección. Sí, a Tomás, pues sí, hay un cierto reproche, le manifiesta que naturalmente ha oído lo que había dicho, pero al final le hace el regalo. Pues venga, aquí me tienes. ¿Pedías verme, pedías tocarme? Aquí estoy. Trae tu dedo, trae tu mano. Oíamos hace poco en un programa del Padre, Francesco Voltaggio, y una comparación preciosa, Como Jacob, el, el hijo de Isaac, nieto de Abraham, quería conquistar como esposa a Raquel, y llegó a ese pozo, el pozo de Jacob, el pozo de la Samaritana, y había una gran piedra que hacían falta varios hombres para moverla, pero él la movió solo, él quería conquistar a Raquel, y iba a trabajar siete años, que le pidió el padre de Raquel para dársela. Acaban los siete años, otros siete, con amor, el amor tan grande que le tenía. No le importaba. ¿Por qué? Porque el esposo, el que quería ser su esposo, hacía lo que fuera para conquistar a Raquel. Pues bien, Cristo es el esposo, es el nuevo Jacob. Y él va a mover otra piedra mucho más dura, la piedra del sepulcro. Va a quitar esa piedra. ¿Por qué? porque quiere conquistar a cada uno, a la Magdalena, a las otras mujeres, a Juana, a Pedro, a Tomás. Quiere conquistar nuestros corazones, quiere enamorarnos. Eso no es algo simplemente femenino de, de una religiosa. No, toda alma humana está hecha para el encuentro con Cristo. Todos estamos llamados a esa unión esponsal con el Señor. Y Jesucristo ha hecho pues, lo máximo, mostrarnos su amor dar la vida, sufrimiento, y ahora resucitar y conquistar nuestros corazones. Pues aquí en esta escena conquista el de Tomás. Señor mío y Dios mío, y nos regala su amor misericordioso que brota de esas llagas. Recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. Precisamente es el Evangelio que todos los años se lee en el segundo domingo de Pascua en el que instituyó San Juan Pablo II a petición de Santa Faustina Kowalska y del Señor, claro, la fiesta de la Divina Misericordia. Ya antes de ser instituida era el Evangelio propio de este domingo, no podía haber otro mejor. Y en esa canonización que hizo Juan Pablo II de su compatriota Faustina Kowalska recordaba... Esto Jesús muestra sus manos y su costado, señala las heridas de la pasión, sobre todo la herida de su corazón, fuente de la que brota la gran ola de misericordia que se derrama sobre la humanidad. La misericordia divina llega a los hombres a través del corazón de Cristo crucificado. Diles, hija mía, le dirá Jesús a Sor Faustina, que yo soy el amor y la misericordia en persona. Díselo, díselo a todos, que yo soy el amor y la misericordia en persona. Pues de nuevo recordamos cómo San Bernardo ya lo había intuido, como había dicho estas preciosas palabras. Mi único mérito es la misericordia del Señor. No seré pobre en méritos, mientras él no lo sea en misericordia. Y porque la misericordia del Señor es mucha, muchos son también mis méritos. Y aunque tengo conciencia de mis muchos pecados, si creció el pecado, más desbordante fue la gracia. Y si la misericordia del Señor dura siempre, yo también cantaré eternamente las misericordias del Señor. Pues vamos a darle gracias al Señor, vamos a cantar su amor, su misericordia. Hemos celebrado esa fiesta de la Divina Misericordia, pero todo el tiempo de Pascua es tiempo para mirar al resucitado que ha querido que quedaran para siempre en su humanidad las llagas, como un signo eterno. Mira lo que he pagado por ti. Oíamos el otro día en un testimonio una chica que se bautizó con 17 años que decía que la redención y en concreto la confesión ponía esta imagen muy de nuestro mundo. Y dice, es como alguien ha pagado la suscripción prime para que yo llegue a la vida eterna. Pues sí, Jesucristo ha pagado, ahí están las llagas en su humanidad para que tú y yo aquí tengamos ya la vida divina, la vida eterna en el alma, y tras la muerte y la resurrección se convierta en el cara a cara. Vamos a darle gracias que menos al Señor por su amor, por su misericordia. Gracias,
2: Señor, por tus misericordias que me cercan en los mares y que los rayos de la luz del sol, porque yo no existía y me creaste, porque me amaste sin amarte yo,
0: porque antes de nacer
2: me rediré.
1: canta, aleluya al Señor, cantemos sus misericordias. ¿Qué enseñanza nos dan estas escenas? Pues cómo el Señor tiene ese amor gratuito, misericordioso, siempre tiene la iniciativa. Nosotros no merecíamos esa aparición, no creían en ella. Solo la Virgen lo esperaba, los demás ninguno. Pero a todos da su consuelo, a todos da la paz y el perdón. Pues nos enseña para nuestra vida una doble lección muy importante. Primero, la humildad, la humildad. Sin mí no podéis hacer nada, nada que valga la pena. La pesca toda la noche intentada, nada, ni un pez, nada, humildad. Pero junto a la humildad, la confianza, de repente, 153 peces, de repente... Trae tu dedo, toca mis llagas, métela en mi costado tu mano. De repente el pan partido por Jesús en Emaús. Es el Señor el que sin merecerlo a nosotros nos regala, nos da lo que más necesitamos. Por eso humildad y confianza, la confianza, sagrado corazón de Jesús, en ti confío porque creo en tu amor para conmigo. Jesús, confío en ti, confío en ti. Y es lo que durante siglos el Señor va insistiendo cada vez más. Le dice a Santa Margarita María que no me tengan miedo, que vengan a mí. Y su director espiritual, San Claudio, pues de una manera muy especial nos transmite ese mensaje de la misericordia. Una carta preciosa que escribe a una religiosa que estaba muy desanimada porque se ve que se había portado muy mal, había sido muy mala monja le ha dado muchos disgustos y estaba pues pues muy, muy triste y muy desesperanzada. Entonces San Claudio le dice, mire, está mal lo que usted ha hecho, pero mucho peor es el desánimo en que se ha quedado. Eso es lo que aprovecha el demonio. Le voy a decir lo que yo haría si me hubiera pasado lo que usted. Si yo hubiera cometido una serie de pecados, le diría al Señor, Señor, perdóname, pero no voy a hacer un pecado peor, que es desconfiar de tu misericordia. En vano vuestro enemigo y mío me tiende cada día nuevos lazos. Me hará perderlo todo antes que la esperanza que tengo en vuestra misericordia. Aunque recayera cien veces y mis crímenes fueran cien veces más horribles de lo que son, siempre esperaré en vos. Y creo que conocemos todos, y si no, intentadlo, que es fácil de encontrar, pues lo que llamamos el acto de, de confianza realmente era el final de un sermón suyo, pero es una oración preciosa y en ella dice cosas como esta despójenme en buena hora a los hombres de los bienes y de la honra prívenme de las fuerzas e instrumentos de servirte las enfermedades pierda yo por mí mismo vuestra gracia pecando que no por eso perderé la esperanza antes la conservaré hasta el postrer suspiro de mi vida y vanos serán los esfuerzos de todos los demonios del infierno para arrancármela. Conocer, demasiado conozco que por mí soy frágil e inmudable. Sé cuánto pueden las tentaciones contra las virtudes más robustas. He visto caer las estrellas del cielo y las columnas del firmamento, pero nada de eso logra acobardarme. Mientras yo espere Estoy a salvo de toda desgracia y de que esperaré siempre estoy cierto, porque espero también esta esperanza invariable. En fin, para mí es seguro que nunca será demasiado lo que espere de ti y que nunca tendré menos de lo que hubiere esperado. Por tanto, espero que me sostendrás firme en los riesgos más inminentes y me defenderás en medio de los ataques más furiosos, y harás que mi flaqueza triunfe de los más espantosos enemigos. Espero que tú me amarás a mí siempre y que te amaré a ti sin intermisión, y para llegar de un solo vuelo, con la esperanza hasta donde puede llegarse, espero a ti mismo, de ti mismo, oh Creador mío, para el tiempo y la eternidad. Amén. La confianza. Una confianza que además el Señor pues todavía la va a querer remachar más, sobre todo en los últimos siglos, a través de la Virgen María. Decía San Claudio de la Colombier que el Señor ha encomendado a la Virgen el orden, todo toda la economía de la misericordia. Es la reina y madre de misericordia la que le dijo a San Juan Diego en Guadalupe Oye y ten entendido, hijo mío, el más pequeño, que es nada lo que te asusta y aflige. No se turbe tu corazón. No temas eso en ninguna otra enfermedad o angustia. ¿Acaso no estoy aquí, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No soy tu salud? ¿No estás por ventura en mi regazo? Y es también la Virgen, que en Fátima dirá, por fin, mi corazón inmaculado, Triunfará. El Señor siempre nos da esperanza, nos da confianza, nos da ánimo, nos da alegría. Pues vamos a pedírselo al Señor. Él ha vencido la muerte con su resurrección. Él ha vencido el pecado con su misericordia y él ha transmitido a la Iglesia ese perdón. Recibid el Espíritu Santo a quienes perdonéis los pecados. Les quedan perdonados, la alegría, la confianza, porque Jesús resucitado nos viene a dar su paz y su perdón. Pues de nuevo nos quedamos en acción de gracias ante este Jesús que se iba apareciendo para transmitir a todos esa esperanza, esa victoria. Recordemos que en la última cena dijo a sus apóstoles, tendréis lucha en el mundo. Tendréis tribulaciones, pero ánimo. Yo he vencido al mundo. Jesús resucitado quiere tocar nuestros corazones y quiere transmitirnos esa misma esperanza.
3: El Señor, aleluya. Jesús resucitó. Aleluya.
0: Aleluya.
2: Aleluya, Jesús
3: resucitó, resucitó el primer día, muy de mañana, van al sepulcro al salir el sol, santas mujeres llevando aromas, ven que la piedra alguien quitó, baja del cielo. Está el que murió
0: en la cruz, aleluya,
3: aleluya, aleluya,
2: es el Señor, aleluya,
0: Jesús resucitó.
3: Sepulcro de Magdalena al mismo Señor.
2: Lloras, mujer, a quien tú
0: buscas.
3: Y en su dolor lo conoce tu jardinero. Si lo tomaste, di dónde está, y yo lo llevaría. Jesús le dice,
1: María.
3: Y ella responde, maestro. Aleluya aleluya.
2: aleluya, aleluya, aleluya. Es el Señor, aleluya. Jesús resucitó. Corre, mujer, y de a mis hermanos. Nuestro Dios fue Magdalena y dio la
3: y al Señor y resucitó. con miedo rezaban los once
2: pasados otros
3: dice el Señor
2: yo los envío a sembrar mi evangelio y en
3: santo espíritu sopla su amor Hijo,
1: resucitó,
3: sí, resucitó y en la unidad del Espíritu Santo. Rey por siglos y siglos Dios. Señora, aleluya, Jesús, resucitó,
1: Y finalmente, antes de la bendición, tenemos estos últimos minutos de presentar todas vuestras intenciones, todas las que estos días habéis ido enviando a la radio, por teléfono, por correo, muchas están ahí impresas al pie del altar, las que ahora mismo... Me estáis poniendo en redes sociales y las que cada uno lleva en su corazón Dios lo sabe, aunque no las hayáis escrito, mandado Dios ve más y simplemente hacemos como una presentación genérica y luego algunas de ellas que hemos seleccionado invocando ese amor misericordioso esa misericordia de Jesús resucitado
3: Las misericordias de
1: esa misericordia del Señor, presentamos la Iglesia nacida de su costado abierto al Papa Francisco, al Papa Emerito Benedicto, todos los obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados. Vamos a celebrar la Jornada Mundial de Oración por las vocaciones, por todas las vocaciones a la vida consagrada y sacerdocio, los seminaristas, también los laicos, catequistas. Especialmente pedimos por los cristianos perseguidos, por la unidad de los cristianos. Y nos presentabais también una petición especial por los peregrinos, especialmente los que están realizando ahora el Camino de Santiago.
3: Las misericordias.
1: En estos tiempos difíciles pedimos por todas las naciones y sus gobernantes, sobre todo las que están en situaciones difíciles, de conflicto, de situaciones totalitarias, dictatoriales, proabortistas. pedimos por la paz en el mundo, por Rusia y Ucrania para que se llegue a la paz, por los pueblos donde faltan alimentos y medicinas por los pobres, refugiados, migrantes, encarcelados, por todos los enfermos, especialmente los niños, los ancianos, las personas solas, los que sufren adicciones, enfermedades mentales, cáncer, COVID, los que han sido operados. Presentamos a todos a Jesús misericordioso.
3: Las misericordias de
1: La familia y la vida tan atacadas, las familias que pasan necesidad, las familias rotas, las madres tentadas al aborto, los jóvenes que andan desorientados, sin futuro, ancianos, personas solas, viudos, los agonizantes, las almas del purgatorio, no nos olvidemos de rezar por ellas también. Y también siempre pedís por Radio María... Y especialmente en este mes, por la campaña de mayo, por la maratón por las Radio Marías más necesitadas, hoy hablábamos con Nicaragua, una situación difícil, hay que rezar mucho por ellos y por esa Radio María y todas las que queremos que se vayan extendiendo en todos los países del mundo. Y la semana que viene haremos la maratón pero ya desde ahora las encomendamos.
3: Las misericordias
1: solo pedimos, damos gracias y dais gracias por tantos favores y gracias recibidas del Señor a través de la Virgen, el don de la vida, de la fe, de los sacramentos y también por la compañía y ayuda que esta radio da a tantas personas. Y entre las peticiones así particulares, cientos y cientos, pues nos recuerda, a Leonor, algo que teníamos ya muy presente desde hace días. Y es al querido obispo emérito de Getafe, don Joaquín López de Andújar, gravemente enfermo, ingresado en una UCI en Getafe, para que el Señor le sostenga, le sane, si es su voluntad. Ana Cristina nos dice, tengo 45 años, me encuentro muy desamparada, he vivido varios años en la calle. Pido también por las mujeres que están en mi misma situación, solas, maltratadas, y da gracias a Radio María por el apoyo moral. José Luis, estoy en manos de Dios sufriendo por un cáncer. Tengo mucho cariño a la Virgen y me siento muy acompañado por Radio María. Pilar de Sevilla pide al Señor ayuda en su problema psicológico, que le hace sufrir mucho. Ciertamente son enfermedades muy fastidiosas. María de Madrid pide por su hijo Omar Luis, que también tiene una enfermedad que le bloquea, que le impide salir de casa. Piden también por el alma de Nuria que se ha suicidado estando embarazada por una depresión. Pues también pedimos por esa alma. Martín pide por su hijo Ricardo, muy grave en la UCI. Y también pedimos oración por varios voluntarios de Radio María Enfermos. Anabel, Jesús Ignacio, María del Prado. Pues todo eso y todo lo que sabéis y todo lo que cada uno de vosotros lleva en su corazón, con confianza, Jesús, confío en ti. los que crean sin haber visto, dijo Jesús a Tomás. Y ahí estamos nosotros. Tomás pudo verlo, pudo tocarlo, pudo meter sus dedos en las llagas, su mano en el costado. Tocó ese corazón de Cristo, ese fuego ardiente de caridad, ese torrente de amor y misericordia. Ese pozo del que habló Jesús a la samaritana, de agua viva, el Espíritu Santo. Bueno, pues está aquí. Ahora no lo podemos ver y tocar de esa manera, pero lo sabemos, lo creemos. Esto es mi cuerpo. El que coma mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Hacemos ese acto de fe. Es Cristo, el mismo, que estuvo con Tomás, con los de Maús, con la Magdalena, el que nos mira a cada uno. Él te ve a ti, estés donde estés, en casa, en el hospital, en la cama, en el coche, en el trabajo... En, un, en la calle en todo lugar Jesús nos ve a cada uno y por cada uno se ha hecho hombre, ha sufrido, ha muerto y ha resucitado también a ti se te quiere comunicar pues pídeselo en esta bendición recibir ese rayo de su amor esos rayos que brotaban de ese costado abierto que vio Santa Faustina, sangre y agua amor y misericordia les diste el pan del cielo aleluya que contienen en sí todo deleite. Aleluya. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pues sí, pedimos experimentar los frutos de su redención, él ha muerto, Él ha sufrido, pero ha resucitado y nos quiere dar el fruto de su redención, el don del Espíritu Santo. Nos dejamos mirar y bendecir por Jesús.
2: Bendigo sea su santo sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Bendito sea el Espíritu Santo para ti, Bendita sea la Excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea Oh,
0: Así termina la Hora Santa con exposición del Santísimo que les hemos ofrecido desde la capilla de nuestros estudios centrales en Madrid.